0: Witam, nie wiecie selekcjoner reprezentacji Polski. A to jest nowy format na kanale Łączy Nas Piłka, kierunek Katar, odcinek pierwszy, czas start. Patrzymy sobie na, na tą listę powołanych, na, na najbliższe zgrupowanie, na meczu z Holandią i z Walią. I tak, Robert Lewandowski, FC Barcelona. Arek Milik, Juventus, Jan Wednarek, Aston Villa, Sebastian Szymański, Feyenoord. Troszkę się pozmieniało w tym okienku transferowym, jak trenera zdaniem te zmiany wypadają na razie, bo chyba dla każdego to się odbywa z korzyścią.
1: No tak, zaczynając od Roberta, który świetnie i szybko odnalazł się W Barcelonie, zresztą to mnie nie dziwi, bo to jest światowej klasy piłkarz, trafił do świetnego klubu, ale też wcześniej grał też przez wiele lat w świetnym klubie, szybko się zaklimatyzował, złapał kontakt z drużyną, świetne relacje z trenerem. Trener ciągle podkreśla na konferencjach, jak ważnym piłkarzem jest Robert dla Barcelony i jak świetnie im się współpracuje z drużyną i z nim bezpośrednio. Także myślę, że w tym wypadku możemy być bardzo zadowoleni. Troszeczkę to trwało, zanim Robert tam trafił, ale już ta saga zaczęła się, pamiętam na pierwszym, naszym dniu zgrupowania, kiedy Robert na konferencji powiedział jasno, że jego czas w Bayernie końca i praktycznie od tego się zaczęła już ta walka o to, żeby pójść do Barcelony. Udało się i wszyscy są z tego szczęśliwi. Mówię tu o polskich kibicach my jako sztab i również Robert. Jeśli chodzi o Arka Milika, na pewno duże zaskoczenie, im plus, że że trafił do Juventusu, bo wcześniej chyba się nikt nie spodziewał, że Arek może trafić do Juventusu. O tyle dobrze, że Arek zna serię A, wie jak funkcjonuje seria, świetnie mówi po włosku, spędził wiele lat w Neapolu, jak wszyscy wiemy. I myślę, że ta klimatyzacja przebiega bardzo szybko. Szkoda, że wczoraj nie została ta bramka uznana, bardzo ważna bramka co no, nas spowodowały ta bramka, że zespół Krzyśka Piątka przegrał to spotkanie, prowadząc 2-0, ale myślę, że on będzie strzelał swojej bramki. Dobre wprowadzenie do drużyny. Miałem okazję być na jego debiucie, gdy po raz pierwszy zagrał w meczu właśnie za S Roma. Po przeciwnej stronie był Nikola Zalewski. Także myślę, że dobry ruch z jego strony i fajny ruch, jeśli chodzi o kibiców, bo mamy piłkarza w Barcelonie, mamy w Wiantusie, czyli mhm. zespoły, które będą liczyły się na pewną walce o wygranie Champions League. Jeśli chodzi o jeszcze kogo? mówiliśmy?
0: Janka Wenarka, Stefka Szymańskiego, ale generalnie ta lista jest długa. tak? Bo lista to jest i... długa. Mhm.
1: Tutaj z Jankiem y, troszeczkę to trwało, zanim Janek zmienił otoczenie. Początkowo wydawało się, że trafi do innej ligi. Mówiło się o, o włoskiej lizy, mówiło się o Napoli, że może zastąpić Balego, Tak się nie stało. W końcu Janek trafi do Aston Villa. Thank <laughs> you. No, pech spowodował, że śmierć królowej Anglii kolejka została przełożona, jeszcze nie doczekał się debiutu. Wcześniej jak trafił do klubu, następnego dnia był mecz, czyli z racji tego, że nie trenował z użyną zbyt wiele, to to nie zagrał. No ale myślę, że chociaż jeden mecz jeszcze przez grupowanie reprezentacji zagra. Też myślę, że dla niego ciekawy ruch. Aston Villa to jest zespół na pewno z większymi możliwościami niż Southampton, z którym spędził kilka lat i dla Janka to jest też nowe wyzwanie. Widzimy po Robercie, jak wstąpiło nowe życie w niego. Jestem w kontakcie z Jankiem i też słysząc, jak rozmawia ze mną. Jest dużo euforii w nim i takiej pozytywnej energii.
0: Generalnie mówił trener o tym meczu akurat z Włoch, tak? Juventus-Seleniana, ale ogólnie w tym sezonie jakoś tak przyjemniej się ogląda i te europejskie ligi, i te europejskie puchary, no bo nawet Liga Mistrzów, gdzie Robert Lewandowski i Piotr Zieński są bohaterami swoich drużyn, Arek Milik też gra przeciwko PSG. Jakoś tak to wszystko mam wrażenie przed tym jesiennym zgrupowaniem znowu nabiera takiego fajnego kształtu, jeśli chodzi o te klubowe poczynania.
1: Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o grę ofensywną, mhm. bo i Robert i, i Zielu, i nie też zawodnicy Arek Milik dobrze grają. No, Przemek- Przemek Frankowski, tak, ale mówimy o, o grze pucharowej. Mhm. E, no, problemy się zaczynają troszkę w środku pola i w linii obrony. Tam musieliśmy e, obserwować wielu zawodników. Ostatecznie zdecydowaliśmy na tych, którzy się zdecydowaliśmy. Z różnych względów jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać. Swoją drogą we wtorek, czyli jutro będzie okazja też mecz Ligi Mistrzów z Trybunału obejrzeć, tak? Tak, jestem w kontakcie z Robertem. Ja dzisiaj lecę po ogłoszeniu powołania o 17 do Monachium. Jutro Będę na tym spotkaniu, na pewno świetny mecz się zapowiada, przyjazd Roberta do klubu, z którym spędził wiele, zdobył wiele trofeów, wygrał Ligę Mistrzów, na pewno interesujący mecz myślę i dla Roberta, i dla Kibiców na całym świecie, bo wszystkie oczy będą to skierowane na Monachium. To zanim jeszcze przejdziemy do kwestii powołań, do kwestii tych obecnych i tych nieobecnych,
0: skoro mówimy o tych wyjazdach, jutro Liga Mistrzów za trenerem wyjazd do Holandii, wczoraj spotkanie z Sebastianem Szymańskim, który nie zagrał, tak, ale to nie jest nic poważnego.
1: Nie, w niedzielę, w sobotę miałem okazję obserwować Ajax z Herenem, tak grał Paweł bo to jest z naszych naszego Następnego dnia udałem się do Utrechtu, gdzie obserwowałem no, jakby przyszłość reprezentacji zawodnika, który już debiutował. reprezentacji były na mistrzostwach Europy, mówię o, o Kozłowskim, ale też patrzyłem na Białka, którzy obydwaj zagrali od początku. Jeden troszkę dłużej, drugi trochę krócej. Z Sebastianem byłem w kontakcie. Sebastian niestety drobny uraz wykluczył go z meczu niedzielnego. Jest przygotowany na mecz Czwartkowy Pucharowy trenował indywidualnie, nie brał udziału, nie był w szerokiej kadrze meczowej, ale pod kątem czwartkowego meczu, jak najbardziej, jest szansa, że zagra. Okej,
0: okay, no to patrzymy w takim razie na tę listę powołanych. Ona jest oczywiście trochę węższa niż było ostatnio, ale, ale takie były plany. Natomiast y, zacznijmy od nieobecnych, bo są też różne powody nieobecności. Tak? Ja tak od razu zwróciłem uwagę. Mati Kasz, Christian Bielik, Dawid Kownacki, Adam Buksa, Jacek Góralski. To są częściowo kwestie zdrowotne, a częściowo takie jeszcze sportowe, choć w przypadku Kownasia to jest sytuacja jeszcze troszkę inna. tak?
1: Ja myślę, że moglibyśmy zacząć od pozycji bramkarza. Nie hmm. ma też y, Kamila, Kamila. Gravary, który odniósł groźny uraz, przyszedł zabieg wstawienia płytki tutaj do kości jarzmowej. zespolona, ta kość została, jeszcze nie jest w 100% gotowy do, do treningów. Szkoda, bardzo szkoda, bo jego też gra jeszcze to jest fantastyczne przeżycie dla zawodnika i, i na pewno bardzo bardzo żałuje, ale powolutku wraca, jutro wybiera się do niego trener Tomek Muchiński, żeby się spotkać, żeby z nim porozmawiać, bo to też jest ważne, takie wsparcie dla zawodnika, który przechodzi już młodą rehabilitację, nie może normalnie trenować. Lada moment zacznie trenować, będzie trenował w kasku, początkowo w Ochroniarzu tutaj, jak bokserzy mają mhm. e, na tą kość. I myślę, że no, będziemy go obserwować, zobaczymy jak szybko uda mu się wrócić na boisko. E, kolejny przypadek, mówimy o Matim. Matikasz, kontuzja nie jest groźna, bo to nie jest nic zerwanego, jest to naciągnięty mięsień, e, długowy uda. E, z racji tego, że no, rehabilitacja potrwa około dwóch tygodni, powrót na bólisko kolejny, tydzień, dwa. Gdybyśmy grali mecz o wszystko, bo z Mati byłem w kontakcie, to Mati mówi, żeby przyjechał, by zaryzykował, ale nie chcemy tego robić, bo chcemy, żeby Mati był zdrowy, żeby grał regularnie, tak jak dotychczas to czynił w Wastonville. Jest to dla nas bardzo ważny zawodnik. Jesteśmy z nim w kontakcie, tak jak wspominałem. Mati bardzo przeżywał ten uraz, bardzo chciał być tutaj na zgrupowaniu, nawet myślę, żeby przyjechać tutaj na mecz z Holandią. Ja mówię, serdecznie zapraszam, ale w tym czasie musisz przejść, wychodzić też rehabilitacji, nie wiem czy to będzie korzystne dla Ciebie i tak dalej. Jest bardzo zżyty z drużyną, żyje tym, ucieszył się bardzo, że jeszcze jest jeden mecz przed Mistrzostwami Świata, jeszcze nie wiem do końca z kim to będzie ten mecz, bo jeszcze trwają pewne ustalenia, że jeszcze będzie miał okazję zagrać się z drużyną przed Mistrzostwami Świata. O kim kolejnym rozmawialiśmy?
0: No to może Krystian Bielik w takim razie, skoro z Bielik, tłumię, on też wraca, tak?
1: Tak, on wraca po kontuzji, jesteśmy w, w kontakcie z trenerem, ale wczoraj Kamil, asystent potryków, rozmawiał z trenerem, sytuacja z Kamilem jest yy, o tyle trudna, że Kamil. Z, treno, z, Krystianem, z, Krystianem, z Krystianem, tak. Z Krystianem, zawsze Kamil, dla Z Krystianem. O tyle trudna, że on nie trenował przez dłuższy czas. Przyjeżdżając tutaj na zgrupowanie w czerwcu, wziął udział tylko w niektórych zajętach i to jeszcze nie na pewnych obciążeniach. I od tego czasu cały czas przechodził rehabilitację. Ważny zawodnik dla nas. Pamiętamy, że to podstawowy zawodnik z meczu ze Szwecją. Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej wrócił. Nie było sensu go powoływać. Wolimy, żeby potrenował w klubie, żeby przeszedł mikrocykl taki mocniejszy, bo w tym czasie. Wiadomo, liga nie będzie grała, on będzie mógł mocniej potrenować, gdyby nie sytuacja śmierci królowej angielskiej, to jeszcze Bielik by zagrał trzy mecze, bo był niedziela, środa, sobota, przed zgrupowaniem, ale i tak byśmy go nie powołali z racji tego, że nie grałby wtedy u nas reprezentacji, bo bierzemy zawodników przyszłości, kolejności, tych, którzy regularnie, w miarę regularnie grają, a Krystianowi tej gry brakuje, liczymy na niego w kontekście mistrzostw, musi powalczyć o swoją przyszłość, przede wszystkim musi być zdrowy, jak będzie zdrowy, to o formę sportową się nie martwię, bo to jest świetny piłkarz.
0: To możemy jeszcze domknąć w takim razie te kwestie zdrowotne, bo wraca też Adam Wuxa z kolei, Jacka Góralskiego ostatnio chyba brakowało, tak? Mówi tak, izy-
1: Jacek, Jacek odniósł wcześniej przechodząc do Bochum groźny uraz oka, mm-hmm. przeszedł zabieg operacyjny później wracał przez pewien czas jak już wrócił, to zagrał jeden mecz od początku później odniósł kontuzję naciągnięty mięsień, nic groźnego mm-hmm. to mówię, nie są jakieś urazy które się będzie długo leczyło, ale minimum 2-3 tygodnie potrzebuje, żeby dojść do siebie nie było sensu go powoływać, ale myślę, że tak samo jak i Bielik i kilku innych zawodników, których nie ma, ma realną szansę, żeby powalczyć o wyjazd na Mistrzostwa Świata i nie zamykamy przed nim drogi. Jeśli chodzi o buksę, rozmawiałem wczoraj z Adamem, wyjaśniłem jego sytuację, byłem z nim w kontakcie. Mówił mi, że w piątek ma szansę zadebiutować. Tak też się stało. Było widać, że jest taki świeży, stęskniony gry, bo ta rehabilitacja trwała ponad dwa miesiące. I uznaliśmy, że fizycznie jest coraz lepiej, ale brakuje mu takiego kontaktu z piłką. I przez ten tydzień będzie miał, nie przyjeżdżając na reprezentację, możliwość potrenować z drużyną mocniej i być cały czas właśnie w tych małych grach, bo tego mu brakuje. Tak samo Adam też ma duże szanse, żeby powalczyć o wyjazd na Mistrzostwa Świata. Jeśli będzie utrzymał taką formę, jak przyjeżdża do nas w marcu, czy w czerwcu na zgrupowanie, no to naprawdę realne szanse na wyjazd.
0: To zamknijmy jeszcze temat tych nieobecnych Dawidem Komnackim, który według tych medialnych
1: doniesień jest zdrowy,
0: jest w formie, ale sam poprosił o jeszcze troszkę czasu, tak?
1: Byłem... Dwa tygodnie temu mm-hmm. Dawida na meczu spadał do bramkę, rozmawialiśmy po meczu. Dawid mówi, że coraz lepiej się czuje, że strzela bramki, ale do takiej top formy jeszcze mu troszeczkę brakuje, mówi, że potrzebuje jeszcze treningów, bo ten ostatni czas był dla Dawida tak taki nieregularny. Nawet przychodząc do Lecha strzela bramki, ale też nie grał co tydzień. Teraz skoczył do składu, jest bardzo ważnym zawodnikiem, wychodzi w podstawowej jedenastce. Od dłuższego czasu strzela bramki, asystuje i z tego się bardzo cieszymy, ale uznaliśmy, to była Dawida też sugestia, że jeszcze trochę potrzebuje czasu, żeby tą fizyczność podnieść na wyższy poziom. Bonjour będzie walczył o wyjazd, podobnie jak pozostali napastnicy na Mistrzostwa Świata, bo jeśli będzie strzelał regularnie bramki, będzie grało, no to automatycznie będzie się liczył. Dzisiaj przyjeżdżając na reprezentację jest pewna hierarchia, która została utworzona przez ostatni czas, jest Robert, są pozostali zawodnicy i mogłaby być taka sytuacja, że by siedział na ławce rezerwowych albo na trybunach, bo też tak mówiłem, że taka sytuacja może być, bo będzie pięciu zawodników wtedy do napadu powołane, ostatecznie powołaliśmy czterech, Dawid byłby tym piątym zawodnikiem i uznaliśmy, że korzystnie dla niego będzie zostać w klubie
0: hierarchii wśród napastników, jeszcze pewnie później będę chciał dwa zdania zamienić, ale możemy powoli przejść do tych, którzy zmagają się z drobnymi problemami zdrowotnymi. Może warto mhm.
1: wyjaśnić kasus Krzyśka Piątka, bo, bo to mhm. jest chłopak, który też yy, w przeciwieństwie do Adama Bóg on cały czas trenował, przeszedł mhm. cały okres przygotowawczy, grywał w sparingach, ale był szykowany do transferu, stąd też trener i nie brał go pod uwagę, nie no uczestniczył tak. w meczach. Gdyby okazało się, że zostaje w Hercie, to normalnie brałby byłby pod uwagę, bo takie były ustalenia między zawodnikiem a klubem. Na szczęście dla niego wrócił do Ligi, którą uwielbia, czyli Ligę włoską, tam się świetnie czuje, wczorajsza bramka na pewno go bardzo, bardzo zmotywowała jeszcze do cięższej pracy. Powołujemy go dlatego m.in., że on przeżył cały okres przygotowawczy. Jest w dobrej formie fizycznej. Oczywiście brakuje mu gry, ale też jasny sygnał dla salernitany, bo tam jest kilku dobrych napastników, że to jest zawodnik, który ma szansę jechać tam na mistrzostwo świata i chcemy, żeby o niego przede wszystkim zadbać. Też w klubie, żeby grał jak najczęściej. Zdecydowanie.
0: To tak, szczęsny Zalewski, Szymański, Żurkowski. To jest chyba taka shortlista zawodników, którzy być może przyjadą na zgrupowanie z jakimiś drobnymi urazami, ale mhm. rozumiem, że każdy z nich pewnie będzie jakoś
1: zagospodarowany w perspektywie tych dwóch meczów i choćby treningów, tak? Tak, jestem w kontakcie z Wojtkiem. Wojtek przy sobie, na nawet zdjęcie kostki. No, nie mhm. wyglądało to najlepiej tydzień temu, ale muszę, żeby się nie martwić, że on na zgrupowanie będzie na 100%. Chce jak najszybciej wrócić na boisko. Yy, jest to bardzo ważny zawodnik dla nas. Przede wszystkim no, ta, mam nadzieję, że ta kostka wróci do, do w 100%, jak do pełnej sprawności, bo to jest prawa noga. Prawą nogą, wiadomo, częściej kopie. I przy musi bramkarz musi być sprawny. Myślę, że przyjedzie, wszystko będzie ok. Okej. Okay. Jeszcze rozmawialiśmy?
0: Rozmawialiśmy w kontekście Nikoli Zalewskiego, A. Sebastiana Szymańskiego, Szymona Żurkowskiego, którzy nie zagrali tak, w tych ostatnich dniach.
1: Zaleski by Nikola, przekazał mi informację, że jest duża szansa, że w niedzielę, w przyszłą niedzielę, zagra w meczu z Atalantą. Jest szykowany na ten mecz, teraz nie grał, dzisiaj nie będzie grał, w czwartek nie zagra też w meczu Pucharowym, ale jest duża szansa na to, że zagra z za Atalantą. I wysyłając mu wczoraj informację, że będzie powołany, bardzo się ucieszył i, i fajnie zareagował. Także myślę, że wszystko z nim będzie ok. Sebastian Szymański, szykowany jest na czwartkowy mecz Pucharowy. Okej, okay. patrzę sobie teraz na,
0: na tę listę powołanych, są oczywiście nazwiska nowe, może od nich warto zacząć, bo też na pewno to są nazwiska, które najbardziej interesują kibiców. Mateusz Łęgowski, rocznik 2003, ja wiem, że on Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej jest znany już jako 11-12-latek z tych różnych akcji Akademii Młodych Orłów, ale to jest też zawodnik, który w zasadzie na celowniku Pana i, i sztabu pierwszej
1: reprezentacji jest od kilku miesięcy. Tak, od momentu, kiedy tutaj rozpocząłem pracę w roli selekcjonera, śledzimy szeroko Polską Ligę i tylko i zagraniczny również. I Mateusz był na tej szerokiej liście zawodników do obserwacji. Patrzyliśmy na niego. Jest to zawodnik, tak jak wspominałeś, tutaj u nas w Związku Federacji dobrze znany, zwłaszcza Marcinowi Dornie, to mhm. u niego pod jego skrzydłem. A chyba trudno lepiej prześwietlonego zawodnika, tak? Tak, tak. zaczynał. Zanim e, skontaktowałem się z Mateuszem, to też zaczerpnąłem e, informacji na temat właśnie Mateusza. To, to za człowiek? Rozmawiałem z naszym asystentem Mirkiem Kalitą, który pracował w U21, był mhm. tam powoływany. Rozmawiałem z Marcinem Dorn- no, który powołał go do młodszych reprezentacji, ale też rozmawiałem z dyrektorem sportowym Darkiem, Adamczukiem z Pogoni Szczecin. Powiedziałem, że jest na naszym radarze, że obserwujemy go, pytałem go o rolę w drużynie, co to za człowiek, jak ocenia, jako piłkarza i tak dalej. I dużo ciekawych informacji. No i w momencie, kiedy rozmawiałem z Kamilem Grosickim, mówi, że nie będzie jedynym zawodnikiem z Pogoni, który zostanie powołany, no gdzieś chyba ktoś już coś powiedział mm-hmm. Grosikowi i mówił, wiem, wiem, słyszałem, że jeszcze młody będzie i powiedziałem młodemu, że będzie z lewym w pokoju. Jak zadzwoniłem wczoraj do niego, wieczorem po meczu z Lechem przekazałem mu informację, że będzie powołany, bardzo się ucieszył i mówił, że Lewy pytał, czy chce spać pod ścianą, czy, czy, czy pod oknem. Tak? tak, śmiał się dzisiaj patrzy nieodebrana rozmowa przed dziesiątą, Mateusz dzwonił. Odzwaniam do niego i mówił co się stało? Myślałem, że ze schodu spadłeś? Że to... Nie, też przez przypadek mi się telefon włączył, także... <grym> stało się... na liście ostatnio tak, odebranych, Tak, tak, tak. Także cieszę się bardzo, że jest to zawodnik młody, yy, z przyszłością reprezentacji ale też jasno powiedziałem, jaka jest jego rola. Przyjeżdża tutaj, żeby poznać atmosferę reprezentacji, żeby zobaczyć, jak wygląda piłka na tym najwyższym poziomie. Mówię tu o naszej reprezentacji, ale też będziemy okazję zobaczyć mecz z Holandią. Jest duże prawdopodobieństwo, że po meczu z Holandią y, zostanie przekierowany do stoku i zagra mecz u prezentacji U21, mhm. u trenera Probierza, bo tam na pewno zagra od początku. U nas zobaczymy, jak się to wszystko poukłada, niczego nie, nie przesądzamy, ale tych zawodników będzie 30, 4 każdy, 26 zawodników z pola i zobaczymy, czy się znajdzie dla niego miejsce na ten czwartkowy mecz z Holandią, czy po prostu przyjedzie na reprezentację, pokaże się, zobaczy, to też będzie dla niego motywacja, że jest blisko, a zarazem daleko, żeby mocno pracować, żeby na stałe przyjeżdżał do tej reprezentacji.
0: Tyle na ile też Łękiego z nas, tych młodszych reprezentacji, to to jest też boisko to jest jedna rzecz, ale to jest też taki chłopak myślę, bardzo świadomy, bardzo poukładany oczywiście na pewno to nie jest kluczowa kwestia, ale to też pewnie coś, co ma znaczenie w kontekście właśnie jego takiego budowania na kolejne miesiące
1: tak, w Szczecinie mieszkał z bratem i dostał, bliźniakiem swoją drogą, tak, bramkarzem, bramkarzem tak, tak. I dostał na wychowanie jeszcze koziołka naszego mhm. kozłowskiego, mieszkali w Trójkę i opiekowali się koziołkiem, żeby za często do McDonalda nie chodził, <laughs> także to taki bardzo rozsądny chłopak, zawsze uśmiechnięty i, i też przede wszystkim Dobry piłkarz. Już jest dobrym piłkarzem, a ma szansę się bardzo mocno rozwinąć. Widzimy, że coraz częściej występuje w pierwszym składzie. Obserwowaliśmy go wcześniej. Pojechaliśmy też na koronę, zobaczyć go w meczu z koroną, ale dzień wcześniej doznał lekkiego urazu i trener w obawie, że korona gra taką piłkę, powiedziałbym kontaktową, mocno kontaktową. Nie zdecydował się, nie wystawił go w meczu. Oszczędzał go na mecz z Lechem. Wczoraj zagrał dobry mecz. Ja nie byłem na tym meczu początkowo, miałem być, ale pojechał Hubert Małowiejski, bo też Michał probierze, żebyśmy cały czas w kontakcie. Ja w tym czasie byłem już w Holandii. Opowiadali mi o jego grze, mówi, że bardzo dobrze zagrał. Ja tego meczu jeszcze nie widziałem, ale mhm. przy okazji sobie zobaczę.
0: No to też trener zobaczy w takim razie gola Michała Skurasia, czyli kolejnego debiutanta. Dobry czas chyba generalnie, bardzo dobry dla Michała, bo gol z teraz gol w lidze i to powołanie, które
1: będzie z jednej strony zwieńczeniem, a z drugiej strony pewnie dopiero początkiem jakiejś jego drogi. Spotkałem się z Michałem dwa tygodnie temu przy okazji zaległego meczu. Lech przyjechał do... Trójmiasta, pojechałem do hotelu, rozmawiałem z nim, powiedziałem, że przyglądamy mu się, że ma szansę powalczyć o to, żeby znaleźć się wśród zawodników powołanych. Bardzo się ucieszył. Następnego dnia, bo to był dzień przed meczem, strzeli bramkę z Lechem, byłem na tym meczu, widziałem. To jest zawodnik, który na pewno, jego atutem jest to, że tak, jest świetna mobilność, czyli fantastycznie motorycznie przygotowany, też łatwość dochodzenia do sytuacji, duża dynamika w dynamika działań z piłką, jest też nauczony gry na kilku pozycjach, bo Marka na grywa w tym ustawieniu 3-4-3, grywa jako wahadłowy z lewej czy nawet prawej strony, może grać jako skrzydłowy w ustawieniu 4-3-3. No jest to zawodnik na pewno z przyszłością, który regularnie gra w Lechu, ale też zdobywa doświadczenie międzynarodowe bo ten mecz, taki jak jest VRL, czy wcześniejsze mecze pucharowe, one bardzo rozwijają zawodników, stąd też to powołanie.
0: Mhm. I jeszcze trzeci debiutant, Kuba Piotrowski, ten jedyny zagraniczny debiutant, który też w Bułgarii
1: chyba no, musi dawać pozytywne sygnały, skoro na no tej liście jest. Tak, z Kubą pracowaliśmy w Szczecinie, za mojej kadencji debiutował w Pogoni w Szczecinie, to już było bardzo, bardzo dawno temu, 2015 rok. Później pracowaliśmy w prezentacji 21 później trafił do, do Belgii, tam nie pokładało się najlepiej, mało grał. Ale w momencie, kiedy zmienił klub z Düsseldorfu, przyszedł do Ludogorca, skontaktowałem się z nim, to już było 4 tygodnie temu. Poleciałem do Zagrzebia na mecz rewanżowej Ligi Mistrzów żeby obejrzeć Kubę na tle Dynama zagrzeb To był taki nietypowy mecz, bo Ludogory skończył mecz z trzema czerwonymi kartkami i trudno było ocenić Kubę, mm-hmm. ale przy stanie 3-2 jeszcze Kubę miał taką piłkę, powiedziałbym, no, na, na głowie, gdzie mógł zdobyć bramkę na 3-3, niestety obrońca go uprzedził. Powiedziałem Kubie, że żeby go rzetelnie ocenić potrzebuje jeszcze kolejnych obserwacji, niczego mu nie obiecałem. Na kolejny mecz poleciał Kamil do, po do na Litwę, do Wilna, mm-hmm. obejrzeć ich mecz rewanżowy. Żalgi Zalgirisem, tak? tak? Tam tam tak. Ciężary troszeczkę, w mhm. pierwszym razie gra 1-0, później w doliczonym czasie gry dopiero rzutu karnego w 120 minucie strzeli bramkę, która dała im Ligę Europy. Gra regularnie w klubie, będzie grał regularnie w Lidze Europy, gra na tej pozycji, która jest najsłabiej obsadzona, pod, 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 z uwagi na to, że kontynuowany jest chociażby Krystian Bielik, czyli pozycja numer 6 defensywnego pomocnika. Mhm. Praktycznie takim jedynym jest Grzesiek Krychowiak, który może grać na tej pozycji. Chcemy go sprawdzić. Mówię, miał już kiedyś szansę yy, debiutu. Adam Nawałka chciał go powołać za swojej kadencji mm. i nawet była taka zabawna sytuacja, powiedziałem, przekazałem mu informację o trenera Nawałki, że ktoś się z kadry będzie kontaktował, że ma szansę być powołany. No i Kuba w tej euforii jeszcze raz do mnie zadzwonił, jak się rozłączyłem, myślę, że do ojca się zadzwonił i myślał, że, że będę powołany, wykuma Kuba, do mnie. To, to dobrze, że w takim razie, skoro tak, tak się z tym pospieszył, że do trenera. Tak, no, tak, 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 tak. Także mu przypomniałem o tą sytuację, śmiał się, bo on też doskonale to pamięta. Okej,
0: patrzę na pozycję, bo mówiliśmy troszkę o bramce, o tym, że jest choćby, to też może warto powiedzieć, jest Radek Majewski, tak, który już ten debiut reprezentacyjny za sobą ma i i teraz też przez to, że ta rywalizacja w związku z kontuzją Kamila Grabary się troszkę zmienia, może dostać swoją szansę, czy trudno to przewidzieć na ten moment?
1: Myślę, że to, co powiedziałem na początku, podejmując pracę w reprezentacji Jasno ukryliśmy, kto jest pierwszym bramkarzem. Pierwszym bramkarzem jest Wojtek Szczęsny. Udanie zastępuje go Łukasz Skorupski, który jest rozegrał świetny mecz w Szkocji, świetny mecz tutaj w Holandii, co graliśmy przeciwko Holandii, także udanie go zastępuje. I mamy za ich plecami dwóch młodszych bramkarzy, czyli był Drągowski Grabara. I teraz zdecydowaliśmy się na Majeckiego, bo to jest mniej więcej to samo pokolenie. Na pewno Majecki jest bramkarzem obiecującym. Najważniejsze dla bramkarza jest, żeby grać. Długo nie grał w Monako dobry ruch, jeśli chodzi o zmianę klubu, bo teraz gra postanowy w składzie mhm. i potrzebujemy na zgrupowanie 4 bramkarzy, jest to też powołanie jego. Gdyby coś się e, nie poukładało ze starszymi bramkarzami, to powołalibyśmy Gikiewicza, który też świetnie radzi sobie w Bundeslidze, ale przyjęliśmy taką zasadę, że jak jest kontuzja młodego bramkarza, młodego, relatywnie młodego, to powołujemy młodego bramkarza. Jakby kontuzja starszego, to bierzemy Gikiewicza.
0: Mhm. Lewa strona zwraca moją uwagę, bo jest Nikola Zalewski, który nie przyjedzie pewnie z tego, co rozmawiamy, taki w pełni sprawny. Jest debiutant Michał Skóraś i jest jest Arkadiusz Reza, który też wraca, można powiedzieć, po tym czerwcowym okienku bez powołania do reprezentacji.
1: Ale trzeba dodać, że to czerwcowy brak powołania wynikał z tego, że on przechodził zabieg kolana. Miał tam drobny uraz i i trzeba było wykonać drobną operację. Stąd też nie został powołany. To nie było po kosie tego, bo niektórzy nadinterpretują to, że ze Szkocją zagrał słabo i dlatego nie dostał powołania. Nie, to tylko względy zdrowotne zdecydowały. Gra regularnie. Byłem na jego debiucie debiucie w nowym sezonie bo zaczynali nowy sezon z Empoli grało wtedy trzech Polaków, Parton Drogowski, Kubak, Iwior i, i właśnie on. Wszyscy zagrali dobrze, gra regularnie. Raz gra przeciwko Interowi Lukaku, raz gra przeciwko Juventusowi, mm-hmm. raz gra przeciwko Milanowi. Także to są zawodnicy, którzy grają na bardzo wysokim poziomie i stąd też ze szczególną uwagą się przyglądamy każdemu, który gra w Lizze i gra w podstawowym składzie i gra regularnie.
0: Hmm, teraz mi przyszło do głowy, że w sumie to, co to okienko też zmieniło, to takie automatyzmy, które mogą wynikać z tego, że tak, jest trzech Polaków w specji, jest dwóch Polaków w Astonville, jest dwóch Polaków teraz w Wentusie to pewnie też jakaś, jakiś mały plusik dla trenera reprezentacji narodowej, który potem jednak już gdzieś te takie duety czy tercety na boisku może łatwiej złożyć.
1: Tak, my tu mówimy o trzech, o dwóch zawodnikach, a w sobotę oglądałem mecz Ajaxu i pozaznaczałem sobie zawodników powołanych i mhm. wyszło na to, że dziesięciu zawodników za Ajaxu jest powołanych okay. na nasz mecz i do tego się jeszcze łatwiej w takim razie. dwóch e, Meksykanów, którzy zagrają prawdopodobnie z nami na oczywiście staramy się, też patrzymy na to właśnie pod tym kątem, kto z kim gra w klubie bo, bo to zawsze pomaga i w przypadku Kiwiora i recy grają bardzo blisko siebie, mm-hmm. Zaplecam jeszcze gra Bartek Drągowski, no, rośnie ta kolonia naszych piłkarzy we Włoszech. jak jedziemy na obserwacje, czy ja, czy inni trudne czy Alessio, który jest na stałe, też podróżował ostatnio w szalony tydzień, bo zobaczył cztery mecze, Rzym, Neapol Palermo, bo też obserwowaliśmy Filipa Jagiełę, mm-hmm. który też może grać jako środkowy pomocnik, to jest takie też bezpośrednie zaplecze nasze, także no, jeździmy bardzo dużo. To zmierzamy w takim razie powoli do końca tej rozmowy. Wrześniowe zgrupowanie zaczyna
0: się dla piłkarzy w poniedziałek, dla sztabu w niedzielę. Będą dwa mecze, będzie mniej
1: tego czasu zdecydowanie niż w czerwcu, ale na pewno będzie też mocno, mocno intensywnie. Tak, spotkamy się w poniedziałek około godziny 13 na, na wspólną wieży później o 17.30 trenujemy na stadionie przy Łazienkowskiej Legii, trenujemy trening, no, już policzyliśmy, którzy zawodnicy mają mecze w niedzielę, których zabraknie mm-hmm. już na tym treningu poniedziałkowym, z racji tego, że, że duże jest prawdopodobieństwo, że będą grali w niedzielę, bo ich nie grają, no tych dwóch zawodników będzie około 20 do, do treningu, pozostali będą mieli trening regeneracyjny, we wtorek planujemy dwie jednostki do południa, będziemy trenować przy Łazienkowskiej i po południu na stadionie Narodowym, w środę będzie po południu trening na stadionie Narodowym, w czwartek gramy Także w piątek znowu trening i w sobotę lecimy do Walii, także tego czasu będzie mało, są też mniej zawodników na to zgrupowanie bo chcemy, żeby to wszystko sprawnie przebiegało, bo też tylko są dwa mecze, wtedy były cztery mecze i po sezonie nie wiedzieliśmy, kto w jakiej będzie dyspozycji. Dzisiaj dużo nam mówi dyspozycja klubowa tych zawodników, bo każdego zawodnika kilka razy widzieliśmy na żywo. Każdy z nas staraliśmy się, żeby żeby za każdym razem ktoś inny patrzył na zawodników, żeby coś innego dostrzec. Po każdym takiej obserwacji przygotowujemy materiał filmowy z akcji dobrych i tych złych, także będzie okazja na zgrupowaniu też pokazać zawodnikom, na co zwracaliśmy uwagę, co chcielibyśmy, żeby zrobił tak jak Lubię, co chcielibyśmy, żeby troszeczkę inaczej zrobił.
0: No i to wrześniowe zgrupowanie będzie troszkę też takim początkiem chyba jazdy bez trzymanki, tak? Bo zaraz potem plan wyjazdu Katar, Arabia Saudyjska, losowanie eliminacji tak. Euro 2024, pewnie kolejne wyjazdy i już gdzieś coraz bliżej ten mundial.
1: Tak, coraz bliżej mundial, ale też to wszystko, o czym tutaj wspominałeś, tych wyjazdów będzie dużo, ale też z uwagą yy, śledzimy to, ile kolejek zostanie poszczególnym zawodnikom w poszczególnych ligach do kolejnego zgrupowania i, i tutaj w przypadku, zdejmę okulary będzie łatwiej, bo mm-hmm. tak drobną <laughs> kaszką tutaj nie rozczytam tego, tak będzie łatwiej, na przykład w przypadku Ligi Włoskiej, yy, zakładam, że mówię tu o Juventusie, to będzie 8 meczów ligowych i 4 pokora, mm-hmm. czyli 12 spotkań, to jest bardzo dużo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, ile spotkań rozegra Grzesiek Krychowiak, czyli tych spotkań będzie miał jeszcze tylko 3, no tak a MLS, czyli Karol Świderski i Kamil Jóźwiak, już na razie nie jest powołany, to zgrupowanie będzie musiał powalczyć o przyjazd na kolejne. Im zostaje dokładnie po zgrupowaniu kadry, jeśli nie będą grali w play a wszystko na to wskazuje, bo ta strata już jest zbyt duża, mhm. zostanie im dwa mecze do rozegrania i 17 minut. 17 minut z racji tego, że była burza ulewa, i jeden raz okay. został przerwany. Czyli dwa mecze i 17 minut zostaje Świderskiemu i ewentualnie, żeby powalczyć o wyjazd na mistrzostwa. I to jest bardzo trudna sytuacja dla nas, podobnie jak z Grzeszkiem Krychowiakiem. Będziemy się wspólnie zastanawiać, jak to poukładać, żeby ci zawodnicy byli w reżimie treningowym. Nie zastąpimy im grania ligowego, bo tych meczów po prostu nie będzie. I tu też musimy wziąć pod uwagę, kto ile tych meczów będzie miał do rozegrania. No to zamknęliśmy chyba
0: w takim razie temat powołań. Wszystko wiemy. Wszystko wiemy.
1: Dziękuję serdecznie za Dziękuję rozmowę. również. Serdecznie pozdrawiam.